0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist, egal wann du diesen Podcast hörst. Wie immer, nimm dir wieder ganz viel Zeit. Zeit ist das größte Geschenk, was wir besitzen. Es ist das höchste Gut, sage ich immer. Und ähm, es ist heute wieder Montag. Also beginnt eine neue Podcast-Folge genau heute, Freue dich drauf. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Mutmacher-Podcast Krebs als zweite Chance. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du uns jetzt zuhörst. Ich habe mir heute einen ganz, ganz wundervollen Gast wieder eingeladen, eine Gästin, denn die liebe Corinna sitzt hier bei mir. Corinna ist 35 Jahre alt und ist Mama von einem zehnjährigen Sohn, hoffe ich. <lacht> sie nickt, okay. Und Corinna bekam 2022 die Diagnose Brustkrebs. Ich freue mich sehr auf ihre Geschichte und begrüße sie jetzt erstmal ganz herzlich. Liebe Corinna, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Liebe Corona, ähm, Brustkrebs ist ja, ähm, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? das ist ja der häufigste Krebs. Mittlerweile ist es ja echt so, ich finde diese Zahlen so erschreckend. 70.000 Frauen, jede achte Frau, äh, 194 Frauen am Tag. Ich rate das so oft runter, dadurch, dass ich da ja auch beruflich für arbeite und ähm, so diese Zahlen. Und man denkt, Du machst Instagram auf und es sind schon wieder, es ist schon wieder jemand Neues. Es ist schon wieder jemand Neues erkrankt und du denkst dir so, wann hört das auf? Wie geht's dir damit?
1: Ja, ich finde es äh, sehr erschreckend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich die Diagnose bekommen habe, befasse ich mich natürlich mit so einem Thema sehr intensiv. Ähm, muss sagen, das war mir vorher überhaupt nicht so wirklich bewusst. Also vor meiner Diagnose, ähm, man hört das. Dass das natürlich der Fall ist, dass äh, Frauen daran erkranken. Aber irgendwie war das so weit weg für mich und äh, nicht so greifbar. Und als ich dann gesagt habe, ähm, ich äh, erstelle ein Profil bei Instagram, ist mir das erstmal bewusst geworden, wie viele Frauen tatsächlich an Brustkrebs erkranken. Und das eben nicht nur Frauen ab 50, sondern ab Anfang 20 ne? und äh, die in der Blüte ihres Lebens stehen, was natürlich jetzt nicht heißt, dass eine ältere Frau das nicht ist, aber also das wurde mir da erstmal erschreckend bewusst und ich habe einen sehr tollen Austausch mit der äh, Community und ähm, ja, da melden sich sehr viele und wie du das auch eben schon äh, gesagt hast, es kommen erschreckend viele auch einfach jeden Tag neu hinzu. Also von daher, es ist ein, ein Thema, ein, ein leidiges Thema, ne, wie wichtig halt eben die Vorsorge halt doch sein kann. Mhm. Und ich finde gerade bei den jüngeren Frauen, da schließe ich mich jetzt mit ein, weil ich da ein sehr gutes Beispiel eben für bin, äh, ja, bei den Jüngeren nimmt man das irgendwie nicht so, nicht so bewusst äh, wahr. Also auch die Ärzte, also ich habe mich überhaupt nicht wahrgenommen gefühlt bis zu meiner Diagnose. Als sie dann da war, wurde alles in Bewegung gesetzt. Aber ein halbes Jahr vorher hat man mich eigentlich immer nur weitergeschickt und hat an Brustkrebs überhaupt oder allgemeinkrebs nicht gedacht. Ne? Ja. ja,
0: Lass uns mal super gerne in diese Situation reingehen. Also wir spulen ein bisschen zurück, wir gehen ein bisschen in die Vergangenheit. Es ist jetzt ja noch nicht so lange her. Ein Jahr, würde ich mal so behaupten, wenn ich hier so auf meinen Zettel schaue.
1: Ja, ganz genau.
0: Nimm uns ein bisschen mit in, in einen Rückblick. Wo standest du gerade? Was war vor der Diagnose gerade so bei dir los? Privat, beruflich vielleicht auch? Erzähl doch mal.
1: Also äh, vor der Diagnose lief eigentlich alles wirklich super. Also muss ich wirklich sagen, ich stand mitten im Leben, ich bin, wie gesagt, verheiratet. Ich habe ein Kind. Also, das lief alles super. Mein Mann äh, ist beruflich gerade auch auf einer Weiterbildung. Das heißt, ich äh, habe zu Hause eigentlich so ziemlich auch äh, erstmal in der Woche alles alleine geschmissen, was aber okay für mich war. Ähm, beruflich, ja, bin ich eigentlich recht gut durchgestartet. Ich hatte, äh, ja, oder habe auch immer noch natürlich einen Traumjob für mich, aber äh, ja, das war halt alles ohne, ohne dass ich jetzt sage, boah, hier hat es gehakt oder da hat es gehakt. Das Kind lief super in der Spur. Ähm, ja, ich war rundum glücklich. Ich merkte halt nur irgendwie, dass ich körperlich, gesundheitlich irgendwie abgebaut habe. Aber nicht jetzt, dass ich sage, es ging mir psychisch nicht gut. Also da war ich voll und ganz da. Ähm, nur halt eben der, der Körper. Ich war ziemlich schnell ausgepowert, ausgelaugt, müde. Ähm, ich habe abgenommen. Okay, das fand ich jetzt nicht so schlimm als Frau, ne? dass man ein bisschen abnimmt. Das habe ich jetzt gar nicht erst mal so, <lacht> so dramatisch gesehen. Aber irgendwann habe ich gedacht, das bin ja nicht mehr ich. Mhm. Also wer mich halt kennt oder auch so ein bisschen verfolgt. Bei Instagram, ich bin halt wirklich so ein kleines... HB-Männchen, ich kann nicht so richtig still sitzen, ich mache immer gerne alles selber und man macht es mir auch immer nicht gut genug, muss ich immer dabei sagen. Und irgendwie konnte ich diese so 100% nicht mehr geben und das hat mich verunsichert und ich, dann kamen halt die ständigen Schmerzen im Brustkorbbereich dabei, brustmäßig, also ertasten konnte man zu dem Zeitpunkt noch nichts, aber es war halt immer so ein Schmerz halt eben da. Ja, und ich hatte das dann mal mit meinem Mann besprochen. Dann sagte er auch, ja, dann muss man zum Arzt gehen. Ne? Habe aber auch noch gar nicht so diese diese ganzen Kleinigkeiten an, an Sachen, die mir aufgefallen sind, habe ich so gar nicht in Kombination zueinander gestellt. Also so dieses Gesamtpaket kam irgendwie dann nach Monaten, dass ich dann so sage, okay, jetzt, jetzt gibt es so langsam irgendwie so ein Konstrukt. ja. Hm. Und äh, ja, dann zu den Ärzten gegangen. Es war ja dann diese typische Corona-Ausgangssituation. Ne? Homeschooling, Home, Office, äh, man darf nichts mehr machen, Lippen. genau. Und ja, da kam dann halt, ach, das ist alles psychisch bedingt. Ne? Und ich, ich dachte mir die ganze Zeit, nee, psychisch geht es mir wirklich gut. Also, ich war jetzt nicht, dass ich jetzt sage, mich hat die Situation jetzt, also natürlich war jeder mal gestresst, ne, also das, das möchte, ich jetzt nicht ab, möchte ich jetzt nicht abstreiten, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage mir ist da jetzt irgendwie alles über den Kopf gewachsen, ne, also das, das lief, das lief gut, trotz dass Homeschooling war und trotz dass äh, Homeoffice war und alles, ja, und dann hatte ich das beim, beim Frauenarzt dann angesprochen und äh, ja, der hat dann erstmal noch gesagt, das wäre halt in meinem Alter normal, das könnten Hormonschwankungen sein. Und hat mir dann halt eine Hormonsalbe gegeben. Ja Und dann habe ich natürlich erstmal schön geschmiert, was jetzt in meinem Fall total blöd war, weil ich halt wirklich einen Hormontumor auch hatte, was sich ein halbes Jahr später dann äh, herauskristallisiert hat. Ja, und... So nahm dann eigentlich alles so seinen, seinen Lauf. Dann hatte ich einen kompletten
0: Ärztemarathon eigentlich
1: nur noch hinter mir, hm. bis zu meiner Diagnose.
0: Hm. Wie, wie lange dauerte es? Also von welchem Zeitraum sprechen wir?
1: Also November 21 war ich das erste Mal bei der, ähm, ja, bei der Vorsorge beim, beim Frauenarzt, also der normale Routine-Untersuchung äh, dort und hatte das da angesprochen. Ja, und dann halt bis Mai 2022 hat es dann gedauert. Und zwischendrin hatte ich wirklich zweimal ähm, stark hintereinander, recht eng hintereinander dann äh, Corona.
0: Mhm.
1: Auch mit ziemlichen äh, Nebenwirkungen, weil das Immunsystem halt immer weiter bei mir abgebaut hatte. Dann war ich beim, beim Hautarzt, ich war beim Hausarzt, ich war in der Long-Covid-Sprechstunde. Also wirklich von, von einem Arzt zum nächsten, immer mit dem Endresultat, dass man es versucht hatte, irgendwie auf die Psyche zu schieben.
0: Mhm.
1: Und dann, muss ich sagen, saß ich zu Hause. Das war dann Anfang 2022, ich weiß es gar nicht, Februar, März rum oder so. Und dann lief dieses, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das hieß, von diesen äh, Stars, die auf die Vorsorge aufmerksam gemacht haben, Ah, und ähm, du meinst diese Vox-Show bestimmt, ne? Ganz, ganz genau. Und die mhm. habe ich mir angeguckt. Ach, cool. Und dann hatte ich ein super ungutes Gefühl irgendwie und dachte mir, also ich merkte irgendwie, da stimmt was nicht. Und dann habe ich nochmal abgetastet, weil ich dann total hektisch wurde. Aber ich konnte immer noch nichts ertasten. Und dann habe ich meinen Mann angeguckt und dann habe ich wirklich, ich hab so angefangen zu weinen. Und dann habe ich gesagt: also entweder habe ich Lungenkrebs oder ich habe Brustkrebs. Eins von beiden. Und dann sagte mein Mann noch so, wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, mhm. und dann sage ich, weil ich merke, dass irgendwas körperlich hier nicht mehr in Ordnung ist. Ne? Ja, und dann sagt er, dann mach doch noch mal einen Termin beim Frauenarzt. Dann war aber ja eh das halbe Jahr um, also ich hatte schon wieder meinen nächsten Kontrolltermin da. Und dann bin ich dahin. Und dann habe ich das angesprochen, dass ich halt gesalbt hätte, so wie er mir das halt gesagt hatte, dass ich das machen soll. Nach wie vor hätte ich aber immer noch die Schmerzen. Ja, und dann sagt er so, ach, Brustkrebs tut aber nicht weh, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. <lacht> da habe ich nur gesagt, naja, das kann ich ja nicht beurteilen. Ich sage, ich hatte ja noch nie Krebs, ne? in dem Sinne. Ja, und dann hat er abgetastet, hat nichts festgestellt und sagte dann, naja. Dann machen wir jetzt mal einen Ultraschall, weil sie ja jetzt schon das zweite Mal sagen, dass sie Brustschmerzen haben. Oh, wie nett. Ja, dann, ja, genau. Das war sehr, sehr aufmerksam von ihm. Und dann, ja, lag ich dort und er machte den Ultraschall und fing auf einmal an, so komische Linien zu ziehen. Mhm. Und dann dachte ich noch, äh, was macht er denn da jetzt? Und dann wurde er ganz, ganz, ganz klein laut und sagte dann so, ja, äh, ich sehe da was. Mhm. Ich sage, wie, Sie sehen da was? Ja, was sehen Sie denn? Ja, das kann ich jetzt so nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist da was. Das würde ich ganz gerne abklären lassen. Und dann so mit so einem Beisatz. Ich rate Ihnen aber an, lassen Sie das bitte schnellstmöglich abklären. Warten Sie damit nicht mehr so lange. Ja, und damit hat er mich dann ähm, praktisch entlassen mit einer Überweisung dann zu einer Mammografie. Mhm. Ganz untypisch für mich, ich hatte mein Kind auch noch mitgenommen zur Vorsorge. Also, der saß natürlich dementsprechend im Wartezimmer. Aber ich musste erstmal, ich musste das ja dann binnen von 30 Sekunden irgendwie alles ähm, ja, ordnen in meinem Kopf und dachte mir, jetzt, du musst jetzt erstmal cool bleiben. Das Kind ist da, du weißt jetzt nicht, was ist da genau. Dann aber mit diesem Überweisungsschein für eine Mammographie. Dann hatte auch die Vorzimmerdame da halt angerufen und äh, direkt einen Termin dort vereinbart für den nächsten Tag. Ja, und so bin ich dann erstmal nach Hause. Und dann wusste ich auch also gar nicht so richtig, wo mir der Kopf steht. Irgendwo dieses, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Es war so ein so ein, so ein leeres Gefühl. Hm. Na, also irgendwo zu wissen, okay, ich habe es mir nicht eingebildet, sondern äh, da ist ja tatsächlich irgendwas. Ja, und so bin ich dann am nächsten Tag zur Mammographie. Und da muss ich sagen, der hat dann gar nichts festgestellt <lacht> in der Mammographie. Aha. Ich weiß nicht, warum. Der, der hätte mich tatsächlich wieder entlassen mit, es ist alles in Ordnung. Sie haben nur leichte Verkalkungen, wo ich dann so sage, okay, gut, Verkalkungen ist vielleicht jetzt nicht optimal, aber ist ja, ist ja schon mal besser als das, was jetzt der Frauenarzt sagte. Aber dann sage ich, aber der Frauenarzt hat ja was gesehen hier an der Seite. Ich sage, mhm. der hat das Ihnen ja auch eingezeichnet. Mhm. Nee, nee, da wäre nichts. Ja, dann bin ich da wieder raus. Meine Mutter hatte mich dann an dem Tag begleitet. Und dann sage ich zu meiner Mama, ja, was denn jetzt? Also der hat gesagt, ich soll damit nicht mehr so lange warten. Äh, das also hörte sich schon sehr dramatisch dann an in dem Moment. Ich, und jetzt hat er mich entlassen mit, da sind nur Verkalkungen, da ist nichts. Und meine Mutter ist da irgendwie drauf, ja, hat darauf weiterhin bestanden und sagte: Ich fahre dich jetzt sofort wieder zum Frauenarzt und dann trägst du dem das vor mhm. und dann äh, wollen wir mal hören, was der sagt. Ja, und der Frauenarzt, der war dann halt ziemlich entsetzt darüber, als ich dann gesagt hatte, dass in der Mammografie nichts festgestellt wurde. Ne? Mhm. Ja, und dann sagte er direkt: Ich mache Ihnen jetzt eine Überweisung fertig, fahren Sie bitte ins Krankenhaus und. Ähm, Lassen Sie sich da nicht abwimmeln warten Sie damit nicht mehr so lange. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch gesagt, okay, dann fahren wir jetzt in, also Uniklinik war jetzt für uns halt hier das Nächste, äh, Legende, und dann sind wir da hingefahren. Und dann bin ich dann dahin. darf man ja während Corona, ich wäre eigentlich gar nicht zum Brustzentrum nach oben gekommen, weil man muss telefonisch Termine vereinbaren. Ja. Ach, das war so ein richtiges Heckmeck. Also ich war so wirklich in so einer Zwischenwelt da die ganze Zeit und dann hatte ich dann bei der äh, Information, bei dieser Pforte, ich sage ja, ich müsste hoch zur, ähm, zum Brustzentrum. Ja, nee, haben Sie denn da einen Termin? Da kommen Sie nicht hoch. Und dann habe ich so angefangen zu weinen. Und habe dann einfach nur gesagt, mein Frauenarzt hat mir hier alles in die Hand gedrückt, ne, mit sämtlichen Bildern und äh, irgendwelchen Befunden und hat da irgendwas festgestellt in meiner Brust, was da so nicht hingehört. sage ich, ich bin total verunsichert. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und der hat gesagt, ich soll auch nicht mehr so lange damit warten. Und die war dann, glaube ich, total überfordert mit der Situation da unten und hat dann einfach gesagt, ich rufe jetzt oben für Sie an, ähm, fahren Sie auf die Station. Ähm, da ja. wird sie jemand in Empfang nehmen. Ja, dann bin ich hoch und muss wirklich sagen, die haben sofort gesagt, wenn ich Zeit habe, soll ich mich hinsetzen. Das wird sich heute noch ein Doktor angucken, der wird eine Stanzbiopsie machen und dann alles weitere in die Wege leiten. Ne? Ja, da habe ich gesagt, ich bleibe meinetwegen hier auch acht Stunden sitzen, das ist mir total egal. Hauptsache ist, ich habe jemanden, der halt da mal drüber guckt. Ja, und dann habe ich auch, ja, weiß ich nicht, also das war überhaupt nicht der Rede wert, weil ich dann da gewartet habe und dann kam dann irgendwann halt auch ähm, der Arzt und hat mich dann mitgenommen, hat dann ähm, ja eine Standsbiopsie, also erst einen Ultraschall gemacht, dann die Stanzbiopsie und hat sich danach dann aber mit mir hingesetzt und sagte dann, also... Laut der Bilder in dem Ultraschall könnte er mir eigentlich schon zu 98 Prozent sagen, dass das was Bösartiges ist, ähm, weil halt so ein Tumor halt spezielle Merkmale aufweisen kann und anhand der Bildgebung würden alle Merkmale halt eindeutig zu sehen sein. Man müsste jetzt nur anhand der Standsbiopsie eben gucken, inwieweit, was für eine Art Tumor und Sonstiges. Und dann dachte ich so, okay, ja. Also dann war das zwar schon irgendwie greifbar, äh, da bin ich dann auch sehr verwirrt daraus, aber habe dann immer noch irgendwie so das letzte bisschen Hoffnung gehabt, dass ich dachte, okay, selbst wenn da jetzt was ist, dann wird das irgendwie machbar sein, indem man sagt, man, man schneidet das raus oder man kriegt dann hier so eine Pille und dann ist wieder alles gut. Also dieser Rattenschwanz, der da irgendwie so dranhängt,
0: ja. Den,
1: hat, den hatte ich bildlich nicht vor Augen. Ich bin auch jetzt ganz ehrlich, ich habe mich da dann auch nicht, nicht weiter eingelesen, zum Glück. Also ich habe nicht Do Dr. Goggle gefragt. No. Sehr gut. <lacht> und ähm, habe auch da jetzt dann noch gar nicht mich so weiter mit befasst. Ich dachte dann wirklich, ich bin da so ins Blaue hinein und dachte dann, ja, ja, das, das wird schon wieder. Mhm. Ja, und dann hatte ich dann gefragt, ob, äh, ob mein Mann dann, der hatte sich dann extra ähm, freigenommen, ich hatte den angerufen, ich habe gesagt, der Arzt hat gesagt, dass dass das ist wahrscheinlich was Bösartiges ist. Mir wäre das halt ganz lieb, wenn er dann bei dem Gespräch dabei wäre. Mhm. Und dann hatte ich nochmal angerufen, weil mir dann ja einfiel, ach, der darf bestimmt überhaupt gar nicht mit rein wegen Corona. Und dann hatte ich nochmal angerufen. Ich hatte dann halt zwei Tage später, hatte ich dann ähm, die, die Eröffnung von, von dem Ergebnis. Und dann sagte dann äh, die, die Dame vorne, ja, ja, ihr Mann darf mit.
0: Oh, wie schön.
1: Und dann habe ich schon gedacht, okay, wenn der mit darf, dann, dann ist das auf jeden Fall schon mal irgendwie, für mich war das schon das Zeichen, okay, das ist, das, das ist auf jeden Fall eine schlechte Nachricht. Ja. Und er sagte eigentlich auch mit Wartezeit, weil man mich ja so ein bisschen dazwischen geschoben hatte äh, vor, davor. Und ja, dann sind wir dann da aufgeschlagen und er stand wirklich um Punkt 10 Uhr, stand er da in diesem Flur und hat dann unseren Namen aufgerufen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich sage, wenn der auch noch pünktlich ist, ich sage, dann ist das für mich jetzt noch ein schlechteres Zeichen. Ja, und dann sind wir in den Raum eigentlich rein und dann hatte der alles schon, schon so vorbereitet. Also ich hatte dann so, ein, so einen Brustkrebsordner gekriegt. Dann war mir auch bewusst, warum die ganzen anderen Frauen diesen Ordner hatten. An dem Tag, wo ich gewartet hatte, habe ich immer gedacht, boah, die sind aber gut vorbereitet mit ihrem <lacht> Ordner und alles. Ja, das war mir dann also bewusst, warum die mhm. den Ordner dann in der Hand hatten und äh, ja, dann habe ich den gekriegt und dann hatte er halt diesen pathologischen Befund und dann fing er eigentlich nur noch an mit, also bösgradig, hochgradig, aggressiv, hormongesteuert, streut gerne, müssen wir mal gucken, ob das jetzt, also die ganzen Untersuchungen, dass das halt nicht schon irgendwo hingestreut hat, weil ich damit schon so lange rumgelaufen bin und ähm, ja, sie kriegen dann eine Chemo und äh, sie kriegen einen Port gesetzt. Und dann holte er so, der hatte dann so einen Port da, um den mal zu zeigen, wie der aussah. Okay, gut. Und, also der war wirklich gut vorbereitet. Ne? Aber in dem Moment war das also ab dem Moment, wo er sagte, bösartig und ich muss Chemo machen, so und so viel Zyklen und äh, alles. Und dann zeigte er mir diesen Port und ich saß da nur noch. Und dann ging irgendwie... Also es wurde alles irgendwie schwarz nee, und aus, ich, ne? ich, ich, war, ich war in einem Tunnel, ich ja. hörte ihn zwar reden, aber das kam irgendwie gar nicht mehr an. Nee. Mein Mann nahm nur noch meine Hand und ähm, dann guckte ich ihn so an und dann sage ich so, ja, wie jetzt, also ich sage, ich muss jetzt das volle Programm hier machen und dann sagt er, äh, ja, müssen Sie, ne, und dann sage ich, ja, aber ich sage, ich habe dafür überhaupt gar keine Zeit. Na, also meine Schwester heiratete dann ähm, zwei Monate später. Ich war Trauzeugin. Dann, ich hatte Angst, dass es mir nicht gut geht, weil wir halt ziemlich schnell dann auch mit allem gestartet sind. Also vom Behandlungsplan her. Und dann äh, sage ich so, ja, ich sage, habe ich denn dann überhaupt noch Haare? Und was ist, wenn es mir dann nicht gut geht? Und ich sage, auf der Arbeit läuft gerade alles. Ich sage, ich habe da, hab für
0: das überhaupt... Hier
1: gar keine Zeit. Ich sage, können wir das nicht irgendwie anders machen? Das ist so geil. Also so viele
0: Frauen, echt. Das ist immer, ich habe keine Zeit. <lacht> nee,
1: überhaupt nicht. Ich dachte mir so, und das Kind und mein Mann ist in der Woche nicht da und du hast das ja, du hältst ja deinem Mann gerade den Rücken frei, damit der dann den, den, also diese Fortbildung machen kann. Und du selber, ähm, nee, ich sage, also, also ich, also ich habe irgendwie so diesen Ausknopf gesucht und gesagt, so ist, stopp, ihr spielt jetzt mal hier ohne mich weiter, ich, ich will das hier alles nicht. Ne? Und dann hat das Ewigkeiten gedauert, irgendwie bis das angekommen war, also er hat dann noch zu Ende erzählt und dann musste ich mit einer Schwester mitgehen und die hat mir dann Blut abgenommen und dann durften wir erstmal, dann haben sie uns in so einen Raum reingeführt, wo wir dann mal so vor uns waren und dann sagt sie, ja, sie können jetzt weinen und sie können jetzt schreien, aber da kam erstmal gar nichts, ne? weil ich, ich war so fassungslos. Und als die dann immer weiter auf mich so einprasselte und sagte, lassen Sie Ihre Gefühle raus und, und, und. Und dann war ich so sauer und dann habe ich gedacht, so, nee. Äh, nee. Und dann, und dann ging es los und dann ratterte es. Ne? Und dann dachte ich, wie sagst du das dem Kind? Das war dann eigentlich so meine größte Panik. Wie sage ich das dem Kind? Und es war halt der Geburtstag meines Papas an dem Tag. Also es war für mich halt total emotional. Ne? Ich zu Hause haben die halt gewartet auf uns, die wussten zwar alle, dass wir, also bis auf unser Sohn, der wusste das natürlich nicht, der wusste nur, da ist was äh, bei mir in der Brust, was da eventuell so nicht hingehört, das müssen wir mal abklären lassen, damit das eventuell dann halt rauskommt. So, das war der Sachstand der Dinge, die wir ihm gesagt hatten und mehr eigentlich nicht, aber alle anderen wussten das natürlich. Aber zeitgleich haben wir ja auch uns verabredet gehabt, um dann halt nett essen zu gehen. Mit meinem Papa. Und dann dachte ich, ich kann dem ja jetzt nicht den Geburtstag irgendwie so ruinieren. Und meine Schwester, klar, die hatte natürlich Angst. Die wollte halt ihre Hochzeit nicht ohne mich feiern und wusste nicht, wie es mir vielleicht bis dahin geht. Und also es waren so viele Sachen. Mein Mann, der stand im Zwiespalt, der wusste nicht, macht er die, die, diese Fortbildung weiter oder nicht, kommt er nach Hause, damit äh, halt die Unterstützung da ist. Jetzt muss ich dabei sagen, wir haben zu dem Zeitpunkt in einem Mehrgenerationenhaus mit meinen Eltern gewohnt gehabt. Also Unterstützung hatte ich da, weil meine Eltern halt direkt unter uns gewohnt haben. Die haben, die haben dann natürlich in der Zeit, wenn mein Mann nicht da war, halt äh, mich unterstützt, wo es halt nur ging und machen die auch heute noch. Aber... Äh, also da standen viele viele Fragen dann auf einmal im Raum plus natürlich halt die ersten zwei Wochen, wo man gar nicht wusste, wie weit ist das ganze schon ausgeufert, ne? Ja, also klar. Ja, also das war das musste erstmal wirklich lange lange sacken. Also ich habe auch diesen Ordner zu Hause erstmal nur genommen, habe den in die Ecke gepfeffert. Ich wollte ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich wollte mir das nicht durchlesen, ähm, ja. Ich wollte ich wollte einfach am liebsten so weitermachen, wie es ist, ja. nur dass ich halt jetzt wusste, okay, ich habe mir das Ganze halt eben nicht eingebildet. Es war nicht meine Psyche, die da mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sondern da war halt wirklich was anderes. Und dann kam halt auch diese, diese Wut auf die ganzen Ärzte, die mir nicht zugehört haben. Also da war halt wirklich vieles, wo ich mir so dachte, boah, ich gehe jetzt mit diesem... Ordner oder mit diesem Bild vom Ultraschall, was man so kriegt, wenn man schwanger ist, gehe ich da jetzt zum Arzt und haue dem das auf die Stirn und sag: hier, hättest du mal vielleicht vorher gucken können, vielleicht wäre es dann, ich meine, das sind Spekulationen, ne? ob das jetzt äh, anders dann eine andere Wendung genommen hätte oder nicht, aber in dem Moment musste man ja gucken, dass man irgendwo mit dieser Wut und Trauer und sonstiges halt hin, dann irgendwo musste die halt hin.
0: Absolut. Ja. Mm. ja oh wow ja das ist so ähm, das ist so ein, so ein Déjà-vu also ich äh, habe ja schon so viele Geschichten auch gehört aber oftmals ist es immer wieder ähm, die gleiche Geschichte es wird einem nicht zugehört man wird weitergeschickt man ist zu jung es ist eine Züste und ähm, oder es ist gar nicht stellen Sie ja. mich an ähm, Brustkrebs tut nicht weh und da kriege ich immer so so oh. <lacht> ähm, und da denke ich mir immer, das sind Menschen, auch wenn es natürlich Ärzte sind, aber das sind wirklich ähm, Menschen, die nicht in dieser Situation stecken und die wissen letztendlich gar nicht, was in unseren Köpfen los ist, was, in, ähm, was für Schreckensszenario wir uns ausmalen und ähm, das sind unmenschlich, sagen wir es mal so, dann eben auch und ähm, ich finde es ganz wundervoll, dass äh, wenigstens in der Uniklinik, wo du warst, dann eben ähm, direkt da gehandelt wurde, dass du da nicht irgendwie auf der Warteliste standest, sondern dass du sofort dann eben auch aufgerufen worden bist, dass dein Mann mit dabei sein konnte und ähm, dass er für dich in dem Sinne übersetzen konnte, dann eben, weil du komplett dich gemacht hast, ja. äh, gerade als Betroffene dann eben und dein Mann dafür da war, dann eben alles mitzunehmen. Mein Mann sagt zum Beispiel, das plaudere hier immer aus dem Nähkästchen, mache ich eigentlich auch nicht so oft, aber mein Mann sagt, ich frage ihn öfters und dann sagt er immer, ja Schatz, das war doch so und so und danach ich, dann sage ich immer, Gott sei Dank hatte ich dich mit, weil der konnte, der kann sich bis heute alles merken, alles, was in diesem Gespräch ja. ist. und für uns ist das so, ups.
1: Ganz genau. Also mein Mann hat auch, also mittlerweile muss ich sagen, gehe ich da auch ganz gut abgeklärt in solche Gespräche zum Teil. Wenn ich mich darauf vorbereite und wenn ich das weiß, gehe ich da ganz gut mittlerweile rein, weil man ja eben dann äh, die, die Monate danach musste man ja zum Teil alleine dann eben da sein. Aber an dem Tag, das ging wirklich wie so ein, wie so ein Zug an mir weiter. Ne? Und also ich kann mich Bruchstück, an vieles erinnern oder wenn er es mir dann nochmal schildert, dann ist es so teilweise wieder da aus dem Zusammenhang. Aber, also er hat dann immer, nein, das hat der Arzt so und so gesagt. Ach echt, okay. Also mein, also hört sich jetzt auch doof an, ne? aber muss man jetzt auch mal dabei sagen, als wir dann fertig waren na, mit dem Gespräch und ich dann mit meinem Ordner im Arm total äh, verwirrt äh, zu diesem Parkautomaten gegangen bin, habe ich meinen Mann erstmal nur angeguckt und dann sage ich, weißt du, was ich total vergessen habe zu fragen? Und dann sagt er ja, was denn? Und dann sage ich ja, ob ich durch das Cortison jetzt zunehme.
0: <lacht> das ist eine äh, typische der,
1: Frauenfrage. Der, und dann, Genau, und er so wirklich, dem ist alles aus dem Gesicht gefallen, dann hat er mich nur angeguckt und dann sagt er so, ist das jetzt gerade dein einziges Problem? Und dann sage ich ja, unabhängig davon, dass ich die Haare verliere, ja schon dann im ersten Moment, ne? Also es war für mich so, dann dachte ich mir jetzt hast du ja hier ne also ich muss sowieso immer bei jedem Pfund gucken ne also ich bin so ein Mensch ich habe das dann eher schon drauf wenn ich nur hingucke und das das war erstmal so eine, ja war, war ein Problem jetzt heutzutage denke ich mir so ja mein Gott also ich meine klar ich habe ich habe äh, zugenommen durch äh, das ganze Kortison, durch die Chemo und, und, und. Ne? Und ja, ich bin auch an dem einen oder anderen Tag bin ich unglücklich damit. Aber letztendlich, ähm, es, es gibt ja dann wesentlich wichtigere Sachen ne? in dem Moment. Aber das war so, ja, ich glaube, ich musste das auch irgendwie alles erstmal überspielen.
0: Ja, absolut.
1: Diese, diese ganzen Gedankengänge, die dann halt kamen, die Nacht war schlimm, der Morgen war schlimm, am nächsten Tag. Wenn ich das Kind angesehen habe, das, das, das war eigentlich der Horror. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich das ihm sagen sollte. Ich wollte es aber auch nicht verheimlichen, weil ich gesagt habe, ich, ich möchte zu Hause in meinen eigenen vier Wänden darüber reden können, wenn das Bedürfnis da ist. Ich möchte eventuell äh, nicht äh, mit einer Perücke vor dem Kind sitzen. Davon abgesehen ist unserer da auch recht pfiffig und sagt dann halt auch was ne, mhm. dazu.
0: Ja, absolut. Ja, es ist, ähm, ich finde das ganz, ganz schön, ich würde das total gerne mal, also was heißt, also ich finde es das schön, dass du sagst, dass du von vornherein dir überlegt hast, dass du es auch deinem Kind sagen möchtest, dass auch offen dann bei dir zu Hause darüber gesprochen wird, dass es kein Tabuthema ist und äh, magst du uns mal mitnehmen, wie du es deinem Kind gesagt hast?
1: Ja, äh,
0: oh, äh, ja, das war also ich hatte diesen Ordner
1: ja und ähm, ich habe zu meinem Mann gesagt, schon alleine wegen dieses Ordners müssen wir mit ihm darüber reden, weil er ja in einem Alter war, wo er halt schon lesen konnte. Mhm. Jetzt muss man dabei sagen, dass unser Sohn bei sich äh, in der Klasse einen Mitschüler hatte, dem seine Mama damals an Krebs verstorben war kurz bevor der in die erste Klasse gekommen ist. Und das Thema war natürlich sehr präsent, weil man natürlich äh, wollte, dass die Mitschüler verstehen, warum es diesem Mitschüler eben nicht so gut geht. Und deswegen wurde natürlich über dieses Thema Krebs ähm, sehr offen schon ab Klasse 1 geredet, damit halt das Verständnis da ist. Und somit wusste mein Sohn natürlich, äh, was Krebs ist, das ist dass es natürlich da verschiedene Arten gibt war ihm jetzt natürlich so vielleicht noch nicht bewusst. Und dann habe ich gesagt, der wird wenn er jetzt in dem Ordner liest, dass da irgendwas mit Krebs ist und der sieht meinen Namen, dann denkt er nachher an die Mama von seinem Mitschüler. Und ich sage schon, deswegen müssen wir darüber reden. Mhm. Ja, und dann sagte mein Mann, ja, dann holen wir ihn halt ins Wohnzimmer und dann setzen wir uns hin. Und dann habe ich halt angefangen, dass ich gesagt habe, er war ja dabei, wo ich halt ähm, bei der ganz normalen Vorsorgeuntersuchung war, wo festgestellt wurde, dass in meiner Brust halt eben etwas ist, was da so nicht hingehört. Und das wurde jetzt eben untersucht. Mhm. Man merkte schon, dass er billiger wurde, ne? weil er jetzt schon sich auch dachte, okay, wenn die mich jetzt hier hinsetzen, dann ist das wahrscheinlich schon nichts Gutes. Dann habe ich gesagt, das, das wurde jetzt untersucht und das ist halt böse und gehört da halt nicht hin. Ich sage Und dieses Böse hat halt den Namen, das ist halt Brustkrebs. Ich sage, es gibt halt verschiedene Arten von Krebs und äh, ich sage, der Mama, also die Mama muss jetzt mehrere Untersuchungen machen, um zu gucken, dass auch diese Art von Krebs nur in der Brust ist und nicht noch irgendwo anders in Mamas Körper. Und dann wird der Mama halt da geholfen in Form, dass sie halt ähm, ja, Medikamente bekommt. Und dann ich habe das dann halt ihm erklärt, dass ich da was unter die Haut bekomme, wo dann halt immer eine Infusion drankommt. Und ich sage, da ich das finde, äh, dass also ich wollte es nicht verniedlichen, aber ich habe halt gesagt, ich, ich würde dem ganz gerne halt einen Namen geben und da ich halt so totaler Harry Potter Fan und alles bin, habe ich dann halt gesagt, wir nennen den Tumor, sag ich, nennen wir halt eben Voldemort und wir kämpfen halt <lacht> gegen das, genau und ich sage, wir kämpfen halt eben gegen das Böse sag ich. und die Mama wird halt alles mögliche dafür tun, das halt eben zu bekämpfen, dass der halt keinen Platz hat, ich sage, weil kann halt nur einer überleben, sagt das ist entweder Harry Potter oder Voldemort, sag ich, Und da wir die geballte Kraft haben, werden wir da zusammen kämpfen. Und da habe ich gesagt, das ist auch okay, man darf halt traurig sein. Ich sage, ich bin auch traurig. Sage ich, man darf wütend sein. Sage ich, das muss man auch alles zulassen. Sage ich, aber danach müssen wir versuchen, halt wieder von vorne halt eben anzugreifen. Ne? Und ja, dann hat er halt gesagt, er findet das halt richtig doof dass ich das habe und äh, da habe ich gesagt, du kannst gerne mit mir darüber reden. Ich sage, wir können gucken, dass wir einen Gesprächspartner uns dann halt dazu holen, der dich vielleicht betreut, der mich betreut oder uns alle drei, wie auch immer. Ich sage, das ist dir völlig offen. Mhm. Ich sage, da gibt es sehr viele Angebote. Ich sage, ich rede mit der Klassenlehrerin, dass die Bescheid weiß. Ne? Ich sage, ich möchte halt nur, dass du dich halt wohlfühlst. Ich sagte die Mama wird die Haare verlieren, das ist nicht weiter schlimm, ich werde bestimmt Tage haben, wo es mir mal nicht so gut geht. Ich sage, aber das ist alles nicht so erschreckend und dann habe ich gesagt, wenn du darüber reden willst, wenn du Fragen hast und dann kam aber erst mal so ein bisschen so diese Abwehrhaltung und sagte, nein, also ich finde das richtig scheiße und ich will darüber jetzt auch nicht weiter reden. Mhm. Ich weiß, was das ist und ich finde das doof und das reicht. Mhm. Und dann dachte ich, okay, also er hat das dann verstanden, und, aber man hat halt gemerkt, es belastete ihn. Ne? Und als ich ihn dann abends ins Bett gebracht habe, da hat er dann auch richtig doll angefangen zu weinen. Und dann sage ich ja, was ist los? Also, und dann sage ich, was beschäftigt mich denn noch? Und dann hat er mich angeguckt und dann sagt er, Mama, wirst du auch sterben, wie ja. die, ähm, die Mama von, von unserem Mitschüler? Und so, och, dann kamen mir so die Tränen. Ne? Also auch jetzt ist es sehr emotional. Das ist völlig und, ähm,
0: Das darf auch total sein. Ja.
1: Und dann sagte ich, ja, äh, nein, also die Ärzte sind da sehr zuversichtlich, dass das nicht passiert ne, und das kann man sehr gut behandeln, meine Form. Also das, das, das soll alles gut anschlagen. Und ich sage, äh, sag, natürlich kann das bei Krebs immer mal wieder passieren, sag, aber dadurch, dass die Ärzte da sehr zuversichtlich sind, sage ich, wird das nicht passieren. Ich sage, das, was die andere Mama von der Mitschüler hatte, ich sag, das, das war halt sehr, sehr aggressiv, was die, hat, die hatte eine ganz andere Form ich sage, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ne? Und ja, das war dann erstmal für ihn eigentlich ähm, okay. Also hat ihn dann etwas mehr beruhigt. Und ich habe dann auch gesagt, ich sage, wenn du noch jetzt im Nachhinein Fragen hast, dann komm, kommst du zu uns, ob zu mir, ob zum Papa, zur Oma. Ich sage, jeder hört dir zu. Und dann war das okay. Aber dann fühlte ich mich irgendwie so, so schlecht. Weil ich wusste ja, okay, ich habe ich hab Brustkrebs, aber ich wusste ja noch gar nicht, hat das eventuell gestreut, hat es nicht gestreut und ich hatte so das Gefühl, ich lüge denn an, also dass ich nicht halt ehrlich war und das, das fiel mir schwer, weil ich dann gesagt habe, was ist denn, wenn jetzt, weiß ich nicht, in den zwei Wochen bei den Untersuchungen rauskommt, äh, das nimmt nochmal eine ganz andere Wendung hier ne? und, oder das, das schlägt nicht an, die Therapie, ne? dann denkt er und sagt, du hast aber gesagt mhm. ne? und dann habe ich... Ähm, ja, mit der Psychoonkologin halt auch geredet, recht schnell darüber. Und die sagte dann, ich soll es halt immer so machen, dass ich halt im Hier und Jetzt, also stand jetzt, sagen die Ärzte das und das und so und so ist der Verlauf. Sollte sich daran irgendwas ändern, dann werden wir dir das auch sagen. Also, ne? Und sie sagten dann habe ich ja mit offenen Karten so gesehen gespielt, ich brauche halt kein schlechtes Gewissen haben und er weiß aber auch, wo er dran ist, so dass er dann nicht denkt, wir würden ihn hintergehen, sondern wenn mit der Mama mal irgendwas sein sollte, dann wird die mir das auch sagen. Hm. Ja, also darauf haben wir uns dann nachher verständigt, so haben wir dann auch mit ihm immer kommuniziert, er war aber auch sehr offen dann nachher darüber. Mhm. Na? Und da ich auch immer versucht habe, also er hat das auch gesehen, wenn es mir nicht gut ging, dann habe ich das halt zugelassen. Mhm. Aber war auch dann im gleichen Atemzug dann wieder gesagt, okay, so, und jetzt sage ich, jetzt muss ich mich wieder am Popo greifen. Und jetzt müssen wir wieder weitermachen. Und so versuche ich es eigentlich auch auf dem Profil dann bei mir, bei Instagram oder so halt äh, zur Hand haben, dass ich halt sowohl zeige, das sind die schlechten Seiten und das darf sein, aber halt auch eben versuche weiterhin, ja, mutig durchs Leben zu gehen. Also es fällt mir natürlich genauso schwer, um Gottes Willen. Ich habe Ängste hochhundert, ähm, die kann ich nicht abstreiten. Aber letztendlich, was soll ich jetzt so, mich in meinem Schneckenhaus weiter verkriechen und sauer Es gibt ja auch keinen, auf den ich sauer sein kann. Ich sage immer so schön, bei einem Autounfall kann ich auf den Fahrer sauer sein, der mich angefahren hat. Dem kann ich meine geballte Wut entgegenbringen. Und hier, ich habe keinen Schuldigen in dem Sinne. Es ist nun mal leider so, dass ich halt eine von den acht Frauen bin, die es getroffen hat. Das ist scheiße, einfach nur.
0: Mhm. Ähm, wie hast du die Therapie durchgestanden? Also ging es dir gut oder hattest du, hattest du viele Nebenwirkungen? Also wie war das?
1: Ja, also grundsätzlich sage ich, also es geht bestimmt auch immer noch mal schlimmer. Aber ähm, also ich habe schon viel an Nebenwirkungen mitgenommen. Ne? Also vor also es war schon nicht zu unterschätzen. Ne? Also ich ja, ich habe eine ganze Liste gemacht gehabt ne? über Polyneuropathie von Fingern und Zehen, Übelkeit. Ähm, hat sich bei der ersten eigentlich noch in Grenzen gehalten, weil ich da recht viel an, an Medikamente gekriegt habe, die mich wieder so ein bisschen hochgepusht haben. Aber Nasenbluten... Durchfall, äh, Kopfschmerzen, teilweise so wirklich wie in Watte und so besoffen kam ich mir halt dann manchmal vor. Dann, ach, was, was hatte ich denn noch? Ach, alle heute, total trocken, Augen trocken, Nase trocken, die... Der Mund, ach, was ich da immer für Entzündungen hatte. Ich habe nichts zu essen, nichts zu trinken, trotzdem, dass ich so zugenommen habe, dürfte man eigentlich gar nicht meinen, bei dem, was ich ja, Ich habe nichts runtergekriegt. Das hat einfach nur alles so, so wehgetan. Klar, dann die Haar, der Haarverlust, okay, da, da rede ich ja noch nicht mal mehr drüber. Ne? Das, damit hatte ich mich dann schon abgefunden, dass das auf jeden Fall dabei war, aber alles andere, ne, dann. Haben, irgendwann haben die Blutwerte halt auch nicht mehr richtig mitgespielt. Dann ist der HB-Wert die ganze Zeit abgeschmiert. Dann habe ich noch drei Bluttransfusionen gekriegt. Also dadurch, dass ich dann nichts zu trinken runtergekriegt hatte, ähm, habe ich dann immer zusätzliche Infusionen gekriegt, weil ich das dann schon wusste. Und mein Mann, der hat wirklich versucht, alles in mich reinzuprügeln, ob Wasser, ob mit Geschmack, ob ohne Geschmack. Ich hatte aber auch immer so mit Sodbrennen zu tun, zusätzlich. Ja, dann... Dann war ich einmal total äh, kollabiert, weil kein Wasser mehr vorhanden war. Und äh, also ich sage, die, die Liste ist unendlich lang. Die, die haben nachher immer nur gesagt: Mensch, Frau Radatz, was machen Sie denn hier immer? Also, ich sage, ja, ich sag, ich möchte danach vielleicht dann irgendwie einen Bestseller darüber schreiben, was man, <lacht> gegen was an Nebenwirkungen genau nehmen kann. Ich, also, ich habe immer noch versucht, irgendwie was was Positives aus der Sache rauszunehmen. Ne? Sehr gut. Hm,
0: ja. Wie lange ging die Therapie? Sag, wann bist du fertig? Bist du schon fertig? Ja, also die,
1: ich sage immer, die Akutschemo habe ich ähm, dann ja im Mai gestartet. Ende Mai, glaube ich, haben wir die erste genommen. Und ich war dann im Ende September, war ich fertig. Dann bin ich Mitte Oktober brusterhaltend operiert worden, weil unter dieser Chemo sollte sich ähm, der Tumor verkleinern, im besten Fall ganz auflösen. Er hat sich aber dann verkleinert und äh, ist dann rausoperiert worden. Wir hatten vorher noch so einen Gentest gemacht, um zu gucken, ob das bei mir erblich bedingt ist. Das war es aber nicht. Also das Risiko ist zwar bei mir ein bisschen erhöht, dass ich eventuell noch mal erkranke, aber es, ist, es war zum, zum Glück nicht erblich. Und äh, dann haben sie mir den Tumor äh, rausoperiert gehabt, haben den natürlich nochmal in die Pathologie geschickt. Und dabei wurde dann halt festgestellt, dass der Tumor noch aktive Zellen hatte. Also es sind noch drei Lymphknoten entfernt worden, da, die waren frei, alles um den Tumor drumherum war alles frei, aber der Tumor hatte halt noch aktive Zellen. Ja, darf mich allerdings seit Oktober, ich sage immer Stand jetzt, krebsfrei nennen, ja. aber... Musste dann nochmal halt in die Onkologie, also Chemoambulanz bei uns in der Uniklinik, äh, weil ich wusste, dass ich so oder so hätte ich noch die Antikörpervergabe gekriegt für acht Monate im Nachgang. Dadurch, dass jetzt der Tumor aber nochmal aktive Zellen hat, ist halt das Risiko bei mir eben erhöht. Und man versucht jetzt mit so einer sogenannten TDM1-Schemo, das ist halt Antikörper mit so einer Kurzschemo zusammen. Ist ein bisschen milder als diese aktive Schemo, äh, die ich jetzt hatte. Versucht man halt dieses Risiko dann halt eben zu senken, dass ja. ich dann halt nicht nochmal erkranke. Und jetzt bin ich nochmal in aktuell in der laufenden TDM1 und äh, habe jetzt noch, also 14 Gaben waren es insgesamt und ich habe jetzt acht hinter mir. Super. Also ja. habe jetzt dann noch welche vor mir, ja.
0: Und Bestrahlung? Also das
1: Bestrahlung hatte ich natürlich auch noch. Genau, die habe ich ja schon wieder ganz vergessen. Den ganzen Dezember über hatte ich dann noch Bestrahlung. Genau, ich glaube 19 Stück waren es an der Zahl. 15, äh, sag ich mal, normale und vier Booster haben sie so genannt. Ja, das habe ich dann noch den kompletten Dezember gemacht gehabt.
0: Findest du dich gerade mitten in der Antihormontherapie? Auch,
1: genau. Das habe ich auch direkt gestartet nachdem. Äh, der Tumor entfernt wurde, ein paar Wochen später, mit, äh, als ich dann auch mit der TDM1 begonnen habe, habe ich dann auch dementsprechend dieses Tamoxifen bekommen, was ich auch nehme, ja.
0: Wie geht es dir damit? Ja, ich kann
1: irgendwie schon gar nicht mehr unterscheiden, was vielleicht was irgendwie an Nebenwirkungen hervorruft, also dadurch, dass ich irgendwie äh, nach der Bestrahlung immer noch nicht komplett äh, frei war von irgendwelchen Nebenwirkungen. Also ich habe wirklich tierisch mit den Gelenken zu tun. Also ich fühle mich manchmal, als, als wäre ich am Rosten. Das braucht immer sehr lange, bis das alles wieder in Schwung und in Fahrt kommt. Also ja, ich sage immer so, ja, Gelenk, Knochenschmerzen. Ähm, ja, ich bin einfach erschöpft mit der Polyneuropathie, habe ich immer noch in den Zehen zum Teil zu tun. Also Hände würde ich sagen, geht bis auf, wenn ich jetzt wirklich sowas mache, was jetzt total Feinmotorik ist. Das fällt mir schwer, dann ist das immer noch so ein bisschen eher pelzig und grob. Und ja, müde, erschöpft, also mit Fatigue halt extrem zu tun ne? und ich kann mich halt überhaupt nicht lange konzentrieren auf irgendwas. Ne? Also ich merke, dass manchmal, wenn äh, was vorher eigentlich äh, für mich normal war, dass mein Kind mit mir geredet hat, mein Mann, der Fernseher lief, am besten noch das Radio, und der Hund äh, ne, ist noch am bellen. Ich konnte mich auf alles konzentrieren. Ne? Mhm. Heute schalte ich bei, bei einer Sache schon zum Teil ab und wenn zwei noch hinzukommen, ist ganz vorbei. Ne? Dann sitze ich da und denke mir, ich muss das alles neu erlernen. Also wie der, wie, wie der letzte Mensch. Ja, ist aber völlig normal. Ja, ist natürlich blöd, wenn man es anders gewohnt ist, aber ich denke mal, da werde ich auch vielen Frauen aus der Seele sprechen. Ja. Na, wenn, man, äh, ja, wenn man immer so sagt, man ist von sich, vom Stand her, die 100 oder 150 Prozent so schön gewohnt und auf einmal fällt man so und man man kriegt das gar nicht mehr umgesetzt, was man vorher aber alles geleistet hat. Das wurmt mich. Ne? Ich bin halt überhaupt gar kein geduldiger Mensch und äh, das kann mich manchmal zur Weißglut
0: bringen. Ne? Ja, natürlich. Klar. Liebe Corinna, was würdest du den Frauen sagen, die jetzt gerade eine Diagnose bekommen haben? Also ich gehe davon aus, wenn ich mir so dein Profil angucke, also unbedingt auch bei Corinna auf dem Profil vorbeischauen, wir verlinken das natürlich auch hier alles in den Shownotes, ein ganz, ganz ähm, lebensbejahendes Profil äh, mit ganz viel positiven, ja, Beiträgen, aber natürlich auch, dass man auch mal sieht, wie ist es, eben, wenn es mal einen schlechten Tag gibt, also wirklich sehr ehrlich, sehr authentisch und also dafür ein riesen Dankeschön, dass du so die Menschen mitnimmst, dass du die Frauen mit, mitnimmst und hast du vielleicht einen Tipp an jede neu erkrankte Frau, die auch genau gerade das durchmacht, was du durchgemacht hast?
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, auf sich hören und äh, ja, auf sein Herz. Also wenn man wirklich merkt, da ist was, da stimmt was nicht, fragt noch mal nach, lasst es euch noch mal erklären und auch wenn ihr schlechte Tage dabei habt, bleibt mutig. Der Kampf wird meist auch belohnt, natürlich vielleicht nicht immer bei jedem, aber trotz und alledem nehmt die positiven Sachen mit und äh, haltet euch an den schönen Dingen fest. Und lasst es aber auch zu, wenn, wenn der Tag mal kacke war. Der darf auch mal kacke sein. Und dann sagt ihr das und dann weint ihr und dann macht ihr das Ventil praktisch wieder frei und dann kann sich wieder genug anstauen, bis das irgendwann wieder raus muss. Also, so habe ich es mir dann immer vor Augen gehalten. Und ja, saugt einfach die, die tollen Momente auf. Und ich, ich denke, und da spreche ich auch vielen aus der Seele, die Prioritäten ähm, werden andere einfach. Ja.
0: Total schön. Ähm, liebe Corinna, bevor wir ähm, ins Ende gehen vom Interview, weil schon ganz schön lange quatschen, würde ich dir total <lacht> gerne noch eine Frage stellen und zwar ähm, hast du das Gefühl, dass du dich verändert hast durch den Krebs und machst du andere Dinge bewusst anders, wie es vorher war, vor der Diagnose?
1: Ähm, ja, also ich denke schon, dass ich mich verändert habe. Also ich bin auf jeden Fall, was ich sagen muss, ich, ich bin nicht mehr so so, 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 leicht in allem. Also, das heißt, ich, ich muss halt immer, ja, alles nochmal nachkontrollieren irgendwie. Also, ich, ich, bin natürlich sehr angstbehaftet. Also, das sehe ich eher so manchmal auch ein bisschen als, als kleines Manko, weil mich das halt, ich bin halt nicht mehr so frei. So würde ich sagen, also es hindert mich halt, manche, manche Sachen hindern mich halt im Moment. Aber ansonsten versuche ich halt wirklich so im Hier und Jetzt öfters mal versuchen, Nein zu sagen, nicht mehr für alles immer hier zu schreien, ähm, weil ich eigentlich schon so bin, also ich helfe natürlich trotzdem, wo ich kann, aber jetzt halt so im Rahmen meiner Möglichkeiten nur noch ne? und nicht mehr mich so aufzuopfern. Ansonsten versuche ich eigentlich auch ein bisschen ruhiger zu, zu werden, dass ich ähm, nicht mehr ja, mich über Kleinigkeiten aufrege. Gelingt mir allerdings nicht immer, das merkt man, glaube ich, auch manchmal auf meinem Profil. <lacht> Aber ich glaube, das gehört auch dazu, das ist, glaube ich, auch so ein Lernprozess. Aber man versucht halt, Sachen anders einfach zu verarbeiten. Ne? Die, die, die gemeinsame Zeit, ich finde, die Zeit ist halt einfach hier das Ausschlaggebende, ne? Zeit äh, gibt ja halt keiner wieder. Ich möchte mehr Zeit haben, also versuche ich mir auch die Zeit besser einzuteilen und zwar für das Wichtige, was jetzt, äh, finde ich, für mich mehr Priorität hat. Und auch wenn ich Arbeit ganz äh, schätze und eine tolle Ablenkung ist und ich meine Arbeit gerne mache, aber sie ist halt nun mal dann doch nicht mehr alles in meinem Leben, sondern da nutze ich dann die Zeit einfach anders mit, mit mir, mit meiner Familie, mit, mit meinem Sohn
0: und sauge das förmlichst auf. Mm. Superschön. Ähm, liebe Corinna, ich würde mich schon mal von dir verabschieden. Ich danke dir, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und die letzten Worte, die gehören jetzt nur dir. Ich danke dir und ich freue mich, dass wir uns weiterhin auf Instagram sehen und wünsche dir von Herzen natürlich alles, alles Liebe.
1: Vielen lieben Dank, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Sehr gerne. Ihr Lieben, was war das für eine schöne Geschichte. Und ähm, ja, wie wir das schon am Anfang gesagt haben, es sind wirklich 70.000 Frauen in Deutschland, die an Brustkrebs erkranken, Tendenz steigend. Das bedeutet wirklich 194 Frauen am Tag. Immer wenn man Instagram aufmacht, ähm, sind es neue Erkrankte. Und ähm, ich finde das ganz, ganz wundervoll, wie Corinna ihre Geschichte hier erzählt hat. Und ich möchte aber gerne dir mitgeben, es muss nicht so eine Odyssee sein, die Corinna erlebt hat. Also ähm, deswegen hör auf deinen Körper, hör auf dein Bauchgefühl, hör auf dein Körpergefühl dann eben auch. Ähm, geh zum Arzt, wenn du irgendwas hast, ähm, wie sie eben auch sagt. Also es gibt so viele Arten von Brustkrebs, ich spreche jetzt wirklich nur für Brustkrebs, ähm, da ich mich ja in diesem Bereich auch sehr aktiv bewege, wie du vielleicht weißt, aber es muss nicht sein, dass wenn es weh tut, dass, man, ähm, dass es normal ist oder dass es nicht normal ist. Also es sollte immer abgeklärt werden. Und egal was so hast, ich sage immer, nervt die Ärzte bis zum geht nicht mehr. Das ist deren Job, die sind dafür da. Lass dich nicht abwimmeln, auch nicht mit der Antwort, sie sind zu jung, das kann nicht sein. Sie sind am stillen, sie sind schwanger, bla bla bla. Nein, also es ist dein Körper, es ist dein mein Leben und dementsprechend geht da wirklich durch. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche, auf einen neuen Gast hier im Podcast. Ich wünsche dir jetzt eine zauberhafte Woche mit ganz viel Sonnenschein. Bleib gesund, wie immer. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, wenn auch du selber betroffen bist, dann melde dich sehr gerne bei mir. Oder wenn du jemanden kennst, der hier unbedingt seine Geschichte erzählen sollte, dann schreib mir von Herzen gerne. Ich freue mich super gerne, wenn du mir eine 5 sterne bewertung gibst, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du keine einzige Folge verpasst. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, deine Kendra.